0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 Tson， 欢迎来到交易室。最近呢，有很多的听众和粉丝谈到关于新手要怎么选股，新手有没有一些基本的策略可以运用，或者像说我什么都不会，应该要从什么书开始看？类似的问题，随着收听的人数越来越多，也被问了越来越多次。那我今天呢，就先从接触投资，或者说你要做交易也好，到底要怎么样去思考，去检视自己需要的是什么？去检视自己应该怎么看待投资报酬率，怎么预期投资可以带来的结果。那为了方便大家在重听的时候找到想听的内容，我把每段提到的主题用时间标记出来，在上面的节目概要给大家。像之前那些成功家易没告诉你的事系列也都有。想说这样大家要找的话会比较方便。同时呢，也欢迎大家给我刷个五星好评。如果很喜欢交易室的内容的话，愿意给我一些实质鼓励的，也欢迎大家点击概要里面的演解。小额赞助抖那一下 T 赏吧。那在建构专属于你自己、克制化的投资蓝图的最开始，首先大家要先了解一件事：思维影响行为的程度非常非常的大。所以要先搞清楚投资的思维，自己对于投资的看法非常的重要。而且这是一个不需要也不能自欺欺人的过程。不然，就算你说出来你对投资的想法，跟你实际的想法是有落差的，到最后你的行为还是会遵从你实际的想法去做。所以第一件事情，我们就是要先问自己：对你来说，什么是投资？是为了增加收入，是为了有现金流，一段时间就有股利股息，还是为了想要翻身，觉得自己靠死薪水度日，这辈子大概就这样了？还是你想要从投资当中找到成就感？还是上面讲的你都想要？你可以把所有看待投资的角度都写下来，然后把它们排序。例如说，我同时想要拥有现金流，收取股利股息，但我又想要靠股票直接赚爆。就都先把这些想法写下来，排序排清楚哪一个才是你对投资最重视的目的或是想法，然后把排序完的结果只留下最前面的两个，剩下都划掉。为什么我们先不去管其他的目的？因为人的专注力其实是有限的，投资要获利必须要很专注，太多目标、太多不同的期待，只会分散我们的注意力，让我们处在一种容易犯错的情境之下。好，剩下前两个之后，我们想想看有没有办法筛到只剩下一个。这时候可以问问看自己，就一样用刚刚的股票赚价差和鼓励股息这个例子。要说我这辈子做投资都只能赚价差或是鼓励股息其中一种，我有没有办法接受？有办法的话，就把另外一个也划掉；没有办法的话，就进到下一个问题。既然这两个都无法舍去，那我希望他们的比重是怎样？我希望我的投资有七成是赚价差的，三成是赚现金流的，还是我希望九成都是从现金流来的，另外百分之十去赚赚价差就好了？想好写好之后，这个结果就会是你自己对于投资的期待和想法。接下来的投资策略运用和架构，就要建立在这个期待之上。要从这个对投资的期待去延伸出可以符合期待的策略。要先做这件事，是因为很多时候有些人内心想做的其实就是领股息和赚固定的收入，但又很爱跑去冲进冲出，赔钱的时候再想说啊没关系，我是要领股息的。这就跟我刚刚讲的一样。没搞清楚自己对投资的期待和目标是什么，做出来的行为就会一团乱。那要是那种我又要赚价差又要领股息，进场的时候说要赚价差，赔钱的时候说要领股息的，这叫做不敢认错，不敢面对自己。投资呢是一个别人再怎么帮你，最后都必须要靠你自己的行为。所以就算你嘴巴跟别人讲说哦没差、啊，反正我本来就是要领股利了，但内心在淌血，也要记得告诉自己，干我不能再这样下去，每次赔钱的时候都说要领股息了。不然，当你内心真的接受赔钱就领股息这个因果关系，就会接受反正有股利赔钱也没有关系这个想法，那你就完蛋了。确定之后，第二件要做的事就是去想一下，愿意为这件事付出多少代价。白话一点的说法就是，我的投资想要靠赚价差来获利，那我愿意赔掉多少钱？愿意用赔掉多少钱来交换一个可以获利的机会？或是说我愿意看到账面赔掉多少钱，但是我拿到现金流入的股利股息？那我就可以接受这个账面赔掉的金额。这个问题的关键就在于，有些人想要赚价差，但你只愿意拿非常小的亏损去换获利的机会。天底下哪有那么爽的事？例如说，我想要一年靠买卖股票赚价差赚30趴，但这笔钱我不想要赔超过5趴。大哥，这风险报酬比6倍啊！平常光是要你做两倍，你都会问我说踢涨做一倍不行吗？”还跟我说你要做6倍，真的是说的比唱的还好听。在这个阶段要保守一点来评估。所以最多期待两倍的风险报酬比比较好。所以，要是你希望一年可以赚个30趴，那你就要有赔掉15趴的心理准备。那要是你是纯股派的，觉得反正我买了也没有要卖，就是一直领股利股息，难道就可以不用去思考亏损的时候该怎么办吗？当然不是。我们记得风险交换的观念吗？所有的投资都是风险交换，就算是纯股，就算是领股利股息，买绩优股、蓝筹股这种几乎倒不了的股票，也不代表它完全没有风险。就算它不会倒，你真的有把握像2008年那样子，一天跌97趴的时候，还可以很安心的说，我要存股没关系，跌97趴我继续买吗？要是你真的觉得没有关系，结果哪一天股价只回到你买的时候的一半，但你突然需要资金要卖一部分的股票，你可以接受 50% 的亏损吗？第二个问题就是要让自己清楚的知道，投入投资的这笔钱最差可以接受赔掉多少钱，知道最差的情况是怎样。才可以去想相对应要有多少的获利才够划算。那第三个要问自己的问题是：你期待投入投资之后要多长的时间才可以看到投资收益？每年收一次获利可以吗？还是你希望每个月都可以拿到钱？或是你根本觉得没有差？二十年后账上资产翻五倍，我看纸上富贵我也爽。这个问题会影响到你要投资什么，投资了之后要用怎么样的时间架构，最后影响到投资策略要怎么使用。例如说。你希望每个月都能有一点获利，但是你去存股，那你做的事情跟你期待的事情时间上就是有落差的，因为台股是年配息的，或者是你希望下个月就可以看到股票赚钱，但你买的都是一些万年不动的股票，这样你要期待它一个月内就可以赚钱，也做不太到。那要是讲的交易面一点，我就稍微提一下就好。最常遇到的问题就是，你想要赚波段，但又想要每天都看到赚钱，你做的是波段，看的是当中，那这样子不对等的情况。只会让自己精神错乱而已。另外一个点就是，有些人会直接把短期间的获利假设他接下来的时间都可以做到一样的收益，这也是一种错误的预期。例如说，你连续三天当中赚了两趴，你心里就想说，每天两趴，一个月就有45趴，那一整年就超过五0趴了。这问题在于，要能连续长时间稳定获利的难度非常非常的高。或者换一种讲法，在节目前几集有提到，期待一个月获利45趴的难度。跟期待每天都赚两趴的难度完全不在同一个讨论平面上。每天赚两趴的难度绝对是远大于一个月赚45趴的。即使等比例算起来是一样的，但短期间交易的难度比中期和长期高太多了。回到这个问题，想要多久看到投资收益，也会影响你要投资什么样的商品。想要领息，觉得一年再拿到获利没有关系，那债券类的商品对你来说可能就是适合的。但不会是你想要两三个月就可以看到获利，然后跑去做债券吧？你希望越短的期间可以看到收益，做的商品就必然是短期间波动要够大的。一个平均下来一个月波动不到五帕的股票，你期待一个月可以赚十帕，这样也是缘木求鱼而已。下一个要问自己的问题是：关于投资，你每天有多少的空闲时间可以投入在投资上面？这边讲到的投入，不单只是你打开软体按下买入的按键这样子，而是根据你想要的需求。根据你对投资这件事的期待，规划了一个做法。那要执行这个做法，包含收集资料。假如你需要看看新闻的话，这样也要算进去。需要看财报什么的，这些时间都要算进去。那这样子，你每天需要花在投资上面的时间有多少？要是你每天也只有两个小时的空档，那要么你就把决策的方式缩减到只需要两个小时，不然就是换一个只需要两个小时就可以执行的策略。假如你发现你一个可以透过公司的营收啊、员工加班时数有工厂用电什么的推估接下来这家公司的股价变化，但每天需要花六到七个小时整理资料、研究内容，你平常还有一份工作要做，还要从八点工作到六点，那显然你的作息没有办法让你执行这样的投资方式。那这个方法即使很好，也不适合你。这也延伸出另外一个问题，尤其在最近这个时候，就有很多人开始想说，明明我这个做法是很能赚钱的。可是因为我要工作，所以没有办法好好执行这个策略。那不然我离职好了。这个问题就跟之前提到专职交易的那集提到的相关。不建议专职。若你是新手，在最开始从0到1建构投资观念的时候，也不要去笑想这种事。一定是先从可以配合你现在的生活模式，再依序去调整。绝对不会是第一次高空弹跳，你想跳到对面的平台上面，你发现这个绳子绑住你，所以你跳不过去。那你就想说，那我把绳子拆掉就跳了过去啊，你以为是常威天生神力啊？这稳死了好吗？或者说，你想要每天都可以有获利，但你每天也就只有下班后到睡觉前的两个小时，你又只想要做台股，那显然你是办不到的。了解自己每天有多少时间可以投入，另一个层面投射出来的结果，就是可以知道怎样的投资周期是比较适合自己的。大部分有在工作的人，我相信。要他做当冲或是隔日冲都不太方便执行，那做波段就没什么问题了。所以这个问题，除了先了解自己想要的做法需要多少时间，算看看自己每天有多少可以运用的时间，有没有办法配合想要的做法，还是这两者之间有一个差距？那这个差距有没有办法靠其他的方式来填补？除了这个以外，就是让自己清楚知道现阶段以不影响既有的生活的情况之下，怎样的周期。怎样的投资期间长短是比较能执行的？进一步来说，这个问题就又回扣到对投资的预期那个问题上面。要是你可以运用的时间不够多到让你可以去执行你想要的研究和决策，导致最后达不到你的投资预期，那就看你是要调整原本的期待，还是去调整执行的方法，或是调整可以用的时间，找到一个可以同时满足这些问题的平衡点，这个就会是最适合你自己的方法。最后一个问题，你期待这笔投资可以创造出哪一种收益？有些人喜欢零股息、固定收益、被动收入最好，股价涨不涨没有关系，只要定期给我现金流就可以了。台湾人偏好这种投资结果的人特别多，我也不知道为什么。所以以往的高收益债啊、联动债啊、什么 DCI 双元货币结构债这种东西，只要是能定期产出类似利息的商品，在台湾都卖得超好。还有一个外资投信的汇配息的高收益债。麦道摩公司把台湾当成重要市场，也是一样的概念。台湾人对于固定收益的喜爱，已经到一种偏执的程度了。那有些人不太在意投资的东西，可以让他躺着没事做都有收入，但他们就是想要赚价差，一时交易一时爽，一直交易一直爽的那种感觉。各种价差吃好吃满，希望吃一次价差赚一次，希望自己的投资行为可以创造出这样的收益的，做法和投资的标的就会跟固定收益的非常的不一样。也有那种专门找两个商品之间的连接，透过联动性的波动，两个商品之间的价差涨跌去获利，但因为同时持有两个类似的商品，所以其实对市场的破显不大。这种又是另外一种。总而言之，要先搞清楚自己想要什么样的获利，在最开始要建立投资模式的时候，先想着做好一件事就好，不要又想要做价差，又想要有固定收入，短线的转折你也想抓，长线的波段你也想吃，不然就是。又想要做逆势交易，又想要做趋势追踪，什么都想做，最后就承接了每一种做法失败的模式，赔钱赔到你妈都不认识你。先做好一个，等到一段时间确定这个方法可行了、稳定了之后，有余裕了，再去做别的方法、别的策略也不迟。那种跟抱着头一样说“我全都要”，通常全部都拿不到，更何况有些做法在思维上是互相背离的。上面讲的这些问题都弄清楚了之后。你就有一个专属于自己的蓝图了，你会比较清楚知道自己想要用什么样的风格，想要赚价差，想要赚现金流，还是想要价值投资，然后可以承担多少的亏损，十趴、20趴，还是整笔赔光都没有关系。能投入多少时间在处理投资，可以每天看做当中，还是工作很忙，只能一段时间看一次，这会影响到你行为的周期。那对于投资，你期待收到怎么样的效益，想要赚多少钱？想要赚哪一种钱？针对这些，再进一步去研拟看看什么样的交易策略可以达成这样的需求。专属于自己这个观念很重要，因为其他人的方法不一定能符合你的需求，也不一定可以让你做得舒服。或者说，虽然7到八成都可以达成自己想要的样子，但就是那个两三成的差异让你做不好。当然，你也可以找一个7到八成接近自己需求的投资模式。再从上面去修正來，来达到百分之百满足自己的投资策略，这样是比较方便的。只是我还是建议，即使这样子，今天这一集讲的这些问题，还是要自己走一次。因为就算你已经从别人的方法复制一个可行的做法，这些问题在遇到投资上的瓶颈或者不顺的时候，是非常非常有帮助的，才能在市场一直呼你巴掌的时候，让自己冷静下来，先抓住自己想要做好的那件事，想要执行的这个投资的方法。稳住阵脚，再继续往前走，这样子在投资这条路上才不会常常无所适从，才不会让自己常常处于一种要去问别人接下来要怎么办的状态。今天分享的内容，我觉得对于刚接触投资的人来说，应该是蛮受用的，希望可以帮到大家。那就先讲到这吧。这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。